Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 6 av Savepunkt. Idag så har vi vår sedvanliga värld, mig själv Samson. Vi har också med oss Martin på tråden. Hallå, hallå. Jorge. Hej. Vår kära Alex kunde inte vara med ikväll. Men vi har istället med oss celebert besök och det är Angelica Norgren. Hallå. Känd på nätet som Xbox-flickan, visst är det? Precis, det gör det. Uh, utöver Xbox-flickan så har du också ett uh, jobb på Price Runner om jag har förstått det hela rätt. Det stämmer bra. Uh, läste någonstans att du var content manager. Vad innebär det? Uh, det, det är min snajsiga amerikanska titel. Men uh, det innebär att jag ansvarar för innehåll på sajten som, som inte är automatiskt, som inte är prisjämförelser utan... Uh, det kan vara köpguider, det kan vara tävlingar, kampanjer, nyhetsbrev, eh, information och ja, men lite allt möjligt. Det är ganska, det är ganska brett. Okay, så det är inte specifikt spelrelaterat utan det gäller allt som finns på Price Runner då, eller? Precis. Men sen brinner jag lite extra för spel, som vi, som vi vet. <laughs> så att, eh, jag är ganska delaktig i, eller jag är väldigt delaktig i deras eh, spelblogg till exempel. Mm. Så basar lite för. Eh, och... Eh, om jag anordnar lite tävlingar och, och sånt nu. Och vi kommer faktiskt nu i dagarna dra igång en kampanj där, där alla som skriver en spelrecension på Price Runner är med och tävlar om massa schyssta priser, bland annat en mobiltelefon och en massa spel och lite schyssta spel t och sånt där. Låter nice. Var går man... Ja, så det, det är sånt som jag sysslar med. Det är jätteroligt. Var går man in om man ska vara med i den här tävlingen? På pricerunner.se så ska jag, ska jag tapetsera hela sajten med det. <laughs> Nej, men man, man, man ser det helt enkelt. Okay. Det ska ligga på första sidan. Ja, men den äh... kommer upp nu, nu i veckan. Som sagt. Den är inte uppe nu när vi spelar in, men den kommer upp i veckan. Så ni får en liten, en liten förtitt, kan man säga. Oh, spännande. Oh. <laughs> <laughs> ja. uh, vi ska börja med att gå igenom dagens innehållsförteckning då. Vi kommer börja här med en uh, liten uh, ordentlig presentation då av Angelica för er som inte känner till henne redan Därefter ska vi prata lite om lyssnarbrev vi har fått in uh, Strax därefter kommer då Indie-rapporten Sen så ska vi få en rapport från uh, spelkonserten Play som Angelica har varit på Yes efter det så ska vi prata lite om den bästa spelmusiken från 2008. Och när vi ändå är inne på musik då, som är lite av ett tema ikväll så går vi vidare på jukeboxen. Och sen ska vi prata om spel- och filmlicenser. Och sen så har vi eventuellt en liten tävling här på slutet också. Ja, då tycker jag vi direkt hoppar till dig Angelica. Och du har ju ställt upp på ganska många podcaster vid det här laget. Det gick knappast först. Jag har gått laget runt. Ja, verkligen. Så eh, du har redan fått svara på de flesta standardfrågorna om favoritspel och liknande. Så istället så har eh, vi då tagit lite initiativ här från eh, ja, vad heter det nu? James Lipton från tv-programmet Actors Studio. Där han alltid har tio frågor han ställer till alla gäster. Och jag tänker helt enkelt ställa samma frågor till dig. Eh, du svarar, så, <laughs> du svarar så, så långt eller kort som du vill helt enkelt. Ja. Fråga nummer ett. Vad är ditt favoritord? Just nu så skulle jag nog säga ordet fantastiskt. Jag känner mig ganska så positiv ändå. Så att jag, jag tycker att det finns ju mycket som är fantastiskt. Jag älskar att tycka att saker är fantastiska. Så fantastiskt. Ja. Fråga nummer två. Vad är ditt mest hatade ord? 
det, det sticker i ögonen när ord, ord i allmänhet blir särskrivna. Jag, är lite så här. Jag, jag brukar inte orka gnälla om det, men det sticker lite i ögonen. Så där. Jag är ingen språkpolis direkt, men just särskrivningar är lite jobbigt. Så. Fråga nummer tre. Vad tänder dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Jag måste ju svara tv-spel på alla tre. <laughs> det, det är ju faktiskt sant. Fråga nummer fyra. Vad avtänder dig? Eh, stress och press. Fråga nummer fem. Vad är din favoritsmordom? Ganska många. Jag, jag, jag svär... Alltså, bokstavligt talat som en borstbindare när jag är riktigt förbannad när jag spelar. Så det bara, det bara väller ut alla fula svordomar som, som du kan tänka dig. Det är liksom, det är inga hämningar. Men bara när jag är själv eller liksom ja, kanske mina närmsta kompisar kan få höra eller min bror liksom. Men, men jag svär inte så mycket till vardags. Så att på något sätt, när jag, när jag blir riktigt förbannad när jag spelar, då bara väljer alla de här svordomarna ut som jag har gått och lagrat på i flera veckor. För det, det var när jag gick i sjun, åttonde klass tror jag det var. Då var det en kille i min klass här. Ja men du vet, här, snygg kille i klassen, lite så här halvpopulär som sa till mig när jag svor en gång. Så jag sa, du är en hjälke, det låter så himla fult när du svär. <laughs> och då så här, kom jag på att ja, det kanske det gör, det kanske inte är så himla coolt att svära. Så då slutade jag svära i onödan. Liksom. Jag kan väl ta i lite, men jag använder heller lite snällare svordomar som jäklans och attans istället för att liksom, använda riktigt svordomar. Så. Okay, jag tycker att du slingrar lite. Jag skulle faktiskt vilja ha ett, ett, ett slutgiltigt svar här. Men det tar jag inte att säga. <laughs> I radio, det är jättefult. Det är fruktansvärt okvinnligt och det, 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 är inte, det är inte ord som man använder. Men, men för förra veckan hade vi ju, vad heter det, vår kompis här som var på. Hon sa ju att det, det, man, ska, man ska inte se som en kvinna när man spelar tv-spel. Så att det är bara att köra. <laughs> Nej men, men så här, det, använder, det som jag använder mest när jag spelar det är, det är nog kuken som jag bara <laughs> kastar ur mig. Det är, väldigt, det är ganska diskriminerande att säga det. Ja. Men det, det, det är väl det mest frekvent använda svordomen när jag spelar. Okay. Fråga nummer sex. Vilket ljud eller oljud älskar du? Oh. Nej, jag kommer inte på något bra där faktiskt. Jag får, jag, får jag hoppa den frågan? Jag... Okay. Om vi tar motsatsen då. Vilket ljud eller oljud hatar du? Det är det surret som kommer från Xbox 360 som <laughs> är igång. Det där eh, hår, hårtorken, eh, motorsågen, jättmotorn. Alltså, chatbarn har många namn, ni vet. Ja, jo, ja. Men det, ja. det har ju blivit lite bättre sedan jag installerade en ny hårddisk och lagt över lite spel på den. Men alltså, den surrar är ganska illa. Det är nog, det är nog mitt f- 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 sämsta ljud. <laughs> Fråga nummer åtta. Vilket yrke annat än ditt befintliga skulle du vilja prova? Jag skulle vilja Jag skulle vilja jobba med webb-tv Ja, det skulle jag tycka var roligt Någonting någonting som med tv-spel göra Såklart, också Jag jag känner lite Om jag ska säga något konkret Så skulle jag vilja jobba som community manager Tror jag det kallas när man, när man, när man så ansvarar för en, en community, alltså typ en gamer-community eller så här. Jag vet att det finns en del spelutgivare och sånt som har det för vissa 
typ så här, Call of Duty liksom. Att de har någon som ansvarar för deras sajt och för forum och liksom sådana grejer. Ja men typ något sånt skulle jag vilja som det vore coolt. Lite blandning av Major Nelson och Oscar Skog ungefär. Ja men ungefär, precis. Ungefär exakt så. Det skulle jag tycka var roligt, lite så här. Inte, inte behöva jobba med att liksom sälja saker eller så, utan bara se till att de som lirar får en så skön upplevelse som möjligt. Och liksom svara på frågor och ha kontakt med människor och liksom, ja. Då är det vidare. Fråga nummer nio. Vilket yrke skulle du inte vilja ha? Ja. Alltså jag tror att alla yrken har ju med sig bra erfarenheter. Jag har ju haft en del skräpjobb medan jag pluggade så då liksom städade jag toaletterna på sjukhuset. Och det var, det var en bra erfarenhet att ha gjort det. Man blir ju grymt studiemotiverad. Jag... <laughs> Men ärligt, det var inte så att man ville hamna där efter skolan liksom, utan man ville ju Gör någonting annat. Så. Men, men, men ja, någonting konkret. Okej. Eh, svara i telefon på Microsoft-supporten. <laughs> det kan inte vara allt för det. Det måste vara en pina att sitta där och bara... Ja, nu har de gått sönder igen. <laughs> Då ska vi ta den tionde och sista frågan här. Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer till portarna? Åh, oh, oh, vänta, jag vet. Man ska säga så här. <laughs> ja, du lever upp till ditt namn, helt klart. <laughs> ja, Angelica. Uh, vi tackar så mycket för presentationen här. Jag tror att vi känner det. <laughs> vi känner det alla lite bättre nu. Uh, ja, vi ska gå vidare i programmet och ta upp lite lyssnarbrev. Men innan vi gör det så ska vi förstås prata om vad vi har spelat under veckan. Och då börjar vi med Martin. Vad har du spelat sen sist? Gissa. <laughs> Diablo? Ja då, Diablo 2 <laughs> såklart. Är Men, du klar, eh, Nej, alltså det tar ju aldrig slut. Det kan man spela hur mycket som helst. Okay, hur... Lätt typ vapen, ja, set items. Det, det finns gott, och, gott om saker att göra i spelet. Jag har även spelat lite Front Mission 4. Jag vet inte om någon av er vet vad det är för spel. Jag har halvkoll på dem, men jag har inte spelat dem själv. Mm. Det är ju ett um, strategi-RPG av uh, Squaresoft. Um, utspelar sig i framtiden. Man kör strategirollspel med uh, stora robotar och grejer. Um, fyran är väl kanske inte riktigt lika bra som trean som kom på Playstation 1. Men ja, vad fan, har man köpt det får man spela det. <laughs> Jorge, vad har du spelat? Dawn of War och Company of Heroes och Fallout 3. Och Company of Heroes är jävligt bra den här veckan för vi körde på nätet och vi piskar skiten och det är jävligt många. Så det gick bra. För en gångs skull. Ja, det är skönt att det har vänt för dig. Det har gått så himla ja. dåligt nu tre veckor. Då. <laughs> det har det. <laughs> Nej. Angelica, vad har du lirat? Ja, jag som den stora Resident Evil fanatiker jag är har jag självklart spelat Resident Evil 5 till leda. <laughs> Nästan. Jag är ruggigt trött på skiten. <laughs> nej, nej. Det är ett fantastiskt spel. Det är ett riktigt, riktigt bra spel, men ett ganska dåligt Resident Evil. Det, det var inte alls som jag önskade att det skulle vara. Och, ja. Det är ju bra. Det är ett bra spel, riktigt bra spel. Men inte vad jag hade önskat att det skulle vara, helt enkelt. Men om, om, 
Om inte annat så är det värt att köpa det bara för att man får det här schyssta Mercenaries-minispelet efter där man på tid ska döda så många zombies som möjligt och göra kombo, kombos genom att döda dem med ett visst tids, inom ett visst tidsintervall. Så det, det är riktigt roligt. Så det har jag suttit mycket med också. Och sen har jag faktiskt achievement horat lite också. Jag har känt att jag vill maxa det lite. Så jag har letat upp alla emblem och alla skatter och samlat alla ägg och sådana saker. Som, som har bidragit med en hel del frustrationsmoment där man fått spela om samma boss fyra gånger och spelat om samma bana jättetråkiga bana flera gånger om och letat efter saker och sånt. Men... Jag måste säga att när jag tänker Resident Evil så tänker inte jag på att samla ägg. Nej, men då, då har du inte spelat Resident Evil i Afrika. <laughs> Nej, det har jag förstås inte. Men det kommer väl så småningom jag hade tänkt att jag skulle skaffa mig det här så svårt. Och jag, måste, jag måste hoppa in här igen i och med att eh, vad heter det? Martin Trash talkar Operation Anchorage här förra veckan. Mm. Jag har spelat det idag. Jag tänkte inte göra det förrän de hade släppt eh, alla expansionerna men jag kan inte vänta så jag satt med det. Och jag tyckte faktiskt riktigt mycket om det. Så det var bara skitsnack och du ljög. Okej. Okay. Oh, det är konflikter i podcasten. Ja. <laughs> ja, själv så har jag lite av en... Jag har faktiskt lite av en historia. För det är så här, jag, jag har inte spelat Bioshock. Eh, skam. Jag vet. Men jag bestämde mig för... Du har inte missat något. Tyst nu. Det är ju ett briljant spel. Nej, det är det inte. Nu är det helt enkelt att säga att det är det bästa spelet som finns till Xbox 360. Nej. Punkt. Hur som helst. Jag gjorde i alla fall så att jag tänkte att jag ska köpa spelet och spela det på PC. Så då behövde jag först och främst fixa mig en Windows-dator, för jag har bara Mac hemma. Så då eh, gjorde jag i ordning och så skulle jag pilla in ett litet Vista där jag har ju en kopia av Vista hemma från en äldre dator så att jag har inte piratkopierat det men jag behövde ändå installera det av mig. Eh, nu är det bara det att det tog mig fyra, fem installationer innan det gick att starta överhuvudtaget för att min hårddisk var så himla bökig och gammal och bråkig. Så medan jag vuxit och väntat på det så har jag spelat Peggle en hel del. Eh, jag har kört Casual Style för jag tänkte så här, snart är det klart så jag kan spela lite Peggle så länge. Så nu har jag nästan maxat achievementsen i Peggel bara därför. Peggel, det får inte att sluta. <laughs> Nej, precis. Eh, till slut så tröttade jag på Peggel efter att ha suttit en halv dag med samma spel. An- Sträckspelar du Angelica lite för länge så behöver du ta en paus efter ett tag, tro mig. Eh, så då gick jag vidare på nästa Casual-spel och då hade jag en kopia av eh, det gamla scenet faktiskt. Det som heter Lights, Camera, Action. Jag gillar ju film väldigt mycket så det kändes alldeles lagom. Det var bara det att när jag spelade det spelet så upptäckte jag att typ spelet bara pruttar ur sig achievements. Det, det går liksom inte att undvika dem så efter att ha spelat i lite drygt två timmar så hade jag tagit 975 av 1000 poäng i det spelet. Jag kände att du satt med... Nej, han satt med EMDB kan jag låna det. Jag kollade upp alla svar. Min dator är fan upptagen med att installera Windows. Ja, ja, vi säger det. Så mycket achievement nörd är jag inte. Ja. Uh, hur som helst i alla fall. Jag satt och spelade det och i och med det faktiskt så nådde jag över den magiska 9000-gränsen. Så nu kan jag med gott samhälle säga att jag är over 9000! Men det är 10 000 som gäller för du ska vara respektabel spelare. Ja, Jorge, om du inte kan din internethumor så tänker jag inte förklara vad det betyder. Nej, jag, jag är ledsen. <laughs> Hur kan ni tycka att Bioshock är bra? 
Det är fantastiskt, det är bäst i hela världen. Det Skit är ner inte. dig. Nej. Oh, jag, tyck- menar... jag tyckte det var helt underbart, måste jag säga. Jag vill inte det... prata med dig, du vet inte vad du pratar om, du kan ingenting om spel. Exakt. V- v- vem är det som spelar FPS här? Jo, det är jag. Vem är det som ser skillnad på ett bra FPS och ett dåligt FPS? Jo, det är jag. Jorge, då är det bra dåligt FPS, det är ett bra spel. Nej, jag tycker inte om det. Jorge, jag har spelat men... FPS både med dig och Angelica, och Angelica är bättre än vad du är. Det må hända, men det spelar ingen roll. Oh. <laughs> jag tycker bara Bioshock var skitbra Jag eh, håller det jättevarmt Jag tyckte det var ett fantastiskt spel Jag spelade klart det på en, i en sittning faktiskt jag... Det visar vad det dåligt Nej, är Nej men jag spelar på en hel helg mm. det, det, det enda som är dåligt Är att det inte är tillräckligt svårt Ja det skulle väl vara det Sen, jag, jag, Det skulle väl vara jag... svårare eller svårighetsgrad än hard Jag var inte så jätteförtjust i uh, slutbossen Nu har jag glömt bort vad han heter uh... mm. uh, Fontaine Ja just det ja. Jag tyckte inte han var... Så jag hade hellre sett liksom att, jag, att det var så här jag mot Fontaine, men nu skulle han vara liksom så här ett Adam-monster, mer eller mindre. Det var ja, lite så här, det, var, mm. det var lite antiklimax, det var lite för lätt och sådär, men jag tyckte ändå... Alltså hela den här Big Daddy-grejen i slutet, alltså... De byggde upp så jäkla bra och hela miljön, allting, alla karaktärer. Och du vet, när man träffar i början, när man träffar den här galna doktorn och alla, liksom, alla dokument och sånt man hittar, det är ju det är briljant. Alltså hela den Will You Kindly-sekvensen där man får klart för sig vad Will You Kindly innebär. Alltså uh-huh. jag, jag fick sådana rysningar. Det var så jävla coolt. Det blev helt så här, åh, åh, vad kan vara häftigt. Och så ser det himla hemsk scen när man står med den här röret eller vad det är och bara kan liksom inte undvika att slå honom för man får kommandot. Jag tyckte det var skitcoolt. Det var lite fräscht. Ja, jag gillar det verkligen. Mm. Ja, ja, Jorge, du får tycka som du vill. Jag vet vad du gillar för spel. Ja. Och det är kvalitet rätt igenom. <laughs> du har den där skånska kaxigheten också som man inte blir av med heller. Ja, jag har fått fram siffror där att jag har sagt att 90% av allt som kommer är skit. Mm. Det stämde inte riktigt. Det var 87% av allt som kommer är skit. <laughs> <laughs> Vad har du fått det därifrån? Jag tror det var Wired eller något sånt som skrev en artikel om hur stor chans det skulle vara att din mamma gick in i en spelbutik och, och tog ett bra spel. <laughs> och då var det så att, det att sen så de, gick, de gick in på jag vet inte, Metacritic eller något sånt Och sen så tog de alla spel som hade snittat Över 75% Och det var 13% av alla Xbox-spelen <laughs> Resten var under 75% Så då, då är det 87% som är skit som kommer Så jag var inte långt ifrån Ja, <laughs> ja. Det var så vad vi har spelat den här veckan Och då ska vi gå vidare Ja, denna vecka så har vi fått lyssnarbrev från eh, Japp eh, som har skrivit till oss tidigare om vårat uttal och liknande och det här är vad Japp har att säga. Här har jag nyss lyssnat igenom avsnitt 4 och 5 och hade tänkt kommentera lite om hur mycket bättre ni har blivit och även om ni var bra redan från början. Eh, men så var det den där kommentaren om det tolkar jag som att det är från lärarhögskolan eller vad du nu sa och där försvann din trovärdighet rakt ut genom fönstret. Jag antar att det inte spelar någon roll att språkkurserna läses på humanistiska fakulteten och inte genom lärarfakulteten. Det spelar antagligen inte heller någon roll att jag skrivit lingvistiska inriktade C-uppsatser i både svenska och engelska eller att jag har lärt mig språk ur en pedagogisk och pragmatisk synvinkel, bla bla bla. Jag skulle kunna rada upp ännu fler saker som får dig eller er att framstå som ännu större fjantar. Men jag avslutar istället med att jag nu kommer ta bort punkt från min RSS-läsare och sluta lyssna även om jag tycker ni överlag är bra. Det finns en gräns för vad jag tål när det gäller inskränkthet. 
Det här var ju mycket hårda ord för ett japp och eh, jag blev faktiskt eh, ganska ledsen när jag läste det här så jag tog helt enkelt kontakt med japp och eh, förklarade mig lite bara vad det var jag sa, vad det var jag menade och vi har nu rätt ute och vi är vänner igen men jag tycker att vi ska förtydliga lite här för en gångs skull också. Eh, det jag sa om lärarhögskolan eh, var väl en ganska dryg och lite elak kommentar från min sida och det baserade jag på mina egna erfarenheter. Jag har själv gått lärarhögskolan i Malmö och enligt min uppfattning så är den utbildningen under all kritik. Och det gjorde då att jag fällde den här kommentaren. Det var främst riktat då till min egna erfarenheter av det och inte alls japs egentligen. Så jag vill faktiskt ta helt enkelt be om ursäkt för den och om det är någon fler som har tagit illa vid sig av den här kommentaren så gäller den här ursäkten också för er. Det var inte meningen att göra någon upprörd, det var bara jag som gav en illa förtydligad dolk åt Malmö lärarhögskola och det står jag fortfarande fast vid. Så om ni går där och tycker att jag är dum i huvudet, då får det faktiskt vara så. Uh, yeah. Det var en ämne du verkar kommit åt uh, Ja, han blev faktiskt riktigt upprörd Men vi som sagt, vi har rätt ut både jag och Japp Och uh, vi är goda vänner igen Och han har uh, faktiskt fortsatt lyssna igenom Jag har förstått det hela rätt Så att det, det är uträtt du, hoppas jag Vidare har vi fått en kommentar Från en person som kallar sig Cosmonauten Som säger så här Lyssnade på ett första avsnitt idag Mysig podcast med lite distans uh, Ibland är ingen alls dock Dissekeringen av Mario-musiken, smiley jag gillar framförallt diskussionen om de första Megaman-spelen och eran hatkärlek till dem. Mitt första spelminne var ju som Megaman, fast trean eh, var det en halländsk dialekt på Jorge förresten. Kändes kul att vara representerad som sydlänning. Eh, ja, Jorge, är du från Halland? Absolut inte. Fan, jävla norrlänningar där uppe, man kan inte blanda sig med dem. Det är verkligen så att alla som bor i Skåne tycker att allting norr om Hallandsåsen är Norrland. Ja, det ja, gör klart de. Det. De är helt otroliga på det där. Det är helt sanslöst. Ja, det är, det är verkligen helt sjukt. Jag blir beskylld hela tiden. Och jag bara, men jag är från Stockholm. Det är inte så långt upp. Uh, ja. Uh, Jorge är alltså inte från Halland. Han är väl från Lund om jag inte misstar fel här va? Ja. Uh, ja, tekniskt sett så är du halv kolumbian också. Ja. Men, 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 men det är därför jag inte pratar lika brett som Alex till exempel. Oh. Ja, vi går vidare. Nästa kommentar kommer från Erik och han pratar lite om vår diskussion om sex som vi hade för några avsnitt sedan. Och där säger han, har ni spelat Indigo Prophecy eller Fahrenheit som det fick heta här i Europa? Där har de lyckats göra en mogen interaktiv sexscen. Många missade den säkert om man var tvungen att klara en frustrerande gitarrsekvens först. Sjörsjö, har du spelat Indigo Prophecy eller Fahrenheit? Nej, det har jag faktiskt inte. Martin då? Nej, jag tittar faktiskt upp det. Det ser fruktansvärt intressant ut, måste jag säga. Jag tänkte inte scenen. Nej. <laughs> Angelica, har du ja. spelat det? Ja, jag har ju faktiskt spelat, eh, spelat Indigo Prophecy. Jag spelade ju eh, den amerikanska versionen för att jag, jag hade en amerikansk PS2 och importerade många av mina spel. Mm. Så i den versionen så finns inte den här sexscenen med, tror jag. Oj då. Det är för mig att de, klippt, att de har klippt bort den i den amerikanska versionen. Det är ja, eller, eller så failade jag helt enkelt och lyckades inte bli, få till det. Men, <laughs> men jag för mig att det var så att de tog bort den ena sexscenen. För det finns flera tillfällen tror jag när man kan ha sex. Men just den interaktiva är för mig att de tog bort. Så jag har inte fått eh, ligga i Fahrenheit. <laughs> Ja, jag, jag har inte spelat spelet själv. Min, enda, min egna erfarenhet av det bara är från 
eh, One Up FM som gick förut och innan de blev uppköpta där de hade sån här eh, backlog som de kallade där de tog ett spel i taget och spelade igenom det. Och jag minns bara, jag har bara lyssnat på vad de har sagt om spelet. Jag har inte provat det själv. Men det är kanske är någonting som vi ska ta och kolla upp då. Tydligen så ska det vara en mogen interaktiv sexen. Så jag tycker helt klart att det ska vara intressant att kolla upp. Ja, där stänger vi veckans postsäck och vi går raskt vidare med Indie-rapporten. I Indie-rapporten idag så ska jag prata om två olika spel. Och jag tar dem helt enkelt bara i ordning. Det första spelet här är ett eh, tvådimensionellt plattformsspel som heter Owlboy. Det utvecklas av ett företag som heter D-Pad Studio. Um, ja, eh, det är utvecklat för Xbox 360 och för eh, Windows. Uh, ska se här, jag har en beskrivning av den på engelska. Eh, där de helt enkelt förklarar att man får eh, beträda rollen som Otus som är en eh, uggla då. Och det är ett friflygande äventyrsspel bland molnen där man ska upptäcka hemligheter och liknande. Om man har tittat på spelet rent krast så är det otroligt tjusig och vacker tvådimensionell pixelgrafik. Någonting som alltid får mig att börja bubbla lite inombords. Den påminner väldigt mycket om Castle of Illusion faktiskt. Där mycket mus håller jag på att säga. Musepig-spelet till Super Nintendo om det är någon som har spelat det. Det går alltså i klassisk 16-bit-stil, väldigt färggrant och vackert. Du är ju då flygande i spelet så det är inte den klassiska plattformaren springa från vänster till höger utan det påminner snarare mer om Echo the Dolphin kanske. Och det ska tydligen vara fullt av RPG-inslag och det är dialoger och pussel och problemlösning. Lite som ja, till exempel ett Castlevania-spel. Plattformen är hittills satt som XNA och PC som sagt och de har inte bestämt något pris än på spelet. Jag har snackat lite med utvecklarna här av D-Pad Studio och förhoppningsvis så kan vi nog få en liten intervju med dem i ett senare skede. Just nu så håller de på att förbereda sig för GDC här så de hade inte riktigt tid med oss. Men titta gärna in på dpadstudio.com Där finns det en trailer på spelet Och jag tycker att det verkar intressant Att tänka följa utvecklingen här i alla fall Spel nummer två I Indie-rapporten är ett spel Som inte heller har släppts än Och det här är bara ett spel som hittills precis har utannonserats Och det är då det underbara företaget Behemoths nya spel Behemoth är mest kända för Alien Hominid Och nu senast Castle Crashers Två spel som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Jag måste fråga er andra också. Är det här några spel som ni har spelat och gillar? Nej. Jag älskar ju Castle Crashers. Det, det brukar jag råka fram så här, framåt kvällen när man inte orkar spela brädspel längre och är lite så här smålulliga. Då, och, och man har fyra pers i soffan, då brukar det ryka fram. Liksom, så plockar jag fram mina kontroller och så sitter vi och spelar Castle Crashers tills vi håller på och somnar framåt fyra på morgonen och då får folk gå hem. <laughs> Ett sånt spel i min samling Jorge, du sa nej, har du inte spelat eller tycker du inte om det? Jag har spelat och jag klarade också men sen så orkar jag aldrig spela det mer jag tycker inte det var kul längre efter, efter man har klarat det första gången Men du får ju klara det en gång till, fast svårare Kan man göra det? Ja, ja. Kan man kan. ja, ja. <laughs> Vi får koppla upp och så kan jag visa dig ja. um... Jag uppskattar faktiskt just Castle Crashers jag har också laddat ner det själv till Xbox och spelat en del. Alltså det, det är alltid kul med lite, lite, lite revival på gamla spelkoncept helt enkelt. De, de faller ju lite i glömska nu när det är så 3D-orienterat på de nya plattformarna. Så att 
Behemoth är ju kända för sina så att säga, härliga små hyllningar av de gamla tidens spel. Så att mm. säga. Ja, spelet, det finns en trailer på spelet ute på nätet. Det är bara att söka efter den. Jag tror både Kotaku och Game Trailers har dem uppe. Designmässigt så är det fortfarande Dan Paladin som står bakom det. Så det är den här tjusiga, ritade stilen de kör på fortfarande. Det har visats en demo på det på Tokyo International Anime Fair. Den 18, det här alltså bara för några dagar sedan. En snabb rapport därifrån förklarar att då det är multiplayer-fokus, det är väldigt högt tempo, man kan hoppa och slå om man har ett vapen i taget. Och det finns mycket olika minigame-varianter då. De fyra som är kända är då något som heter Block Painting Game, där man springer omkring och färgar då väggarna, eller blocken som väggarna består av, med sin färg. Då, och det gäller att få helt enkelt fler block än din rival. Sen finns det även en, ett fotbollsspelsvariant där man helt enkelt har en boll som man slår och puffar omkring på. Då spelar man då antingen fyra i lag mot datorn eller två mot två. Man kan också ha en specialvariant där man samlar då på guld. Där det finns en gigantisk guldfisk som flyter omkring och när man slår den så spottar den ut guld och så gäller det att samla så mycket som möjligt. Den som har mest vinner. Och även ett som sista varianten heter Soul Collecting. Och där ska man då slö, döda sina fiender och då ser man deras själ flyta iväg och den ska man då fånga och för att få poäng. Demot som visades var på en 360 men Behemoth har inte annonserat vilka plattformar det handlar om. Gissningsvis är det väl 360 och kanske PC. Som en sista liten flik här också på indie ska jag också nämna att just nu så är det rea på tio stycken indiespel på Steam som pågår fram till den 29. Så passa på att tanka hem lite otroligt schyssta indiespel, till exempel World of Go och liknande. Så det är bara in på Steam och titta helt enkelt. Ja, då ska vi gå vidare här och då ska Angelica berätta lite om ditt lilla musikäventyr här. Just det, jag har ju varit på Play A Video Game Symphony som, som ägde rum i tostas på Annexet. Det var bara jag som var där. Jag var inte där, tyvärr. Ja. Jag ville så hemskt gärna, men det är lite långt att åka från Skåne. Mm. Ja, det är det. Så just när de har lagt det på en tosta också är lite synd. Eh, men men folk är arbetslösa. <laughs> ja, men precis. Eh, tyvärr så, så levde ju konserten inte riktigt upp till vad de tidigare konserterna har åstadkommit. Ja, så varför inte? Det var. Alltså, för jag har varit på i princip alla som jag har kommit över här i Stockholm i alla fall. Eh, på de tidigare playkonserterna på Halo 3-konserten som var i Bärvaldhallen. Så att jag har ändå varit på en del och förut så har ju Playkonserna varit i konserthuset mm. och dels är den mycket bättre lokal än Annexet det är ändå gjort för att framföra musik i mm. så att medan Annexet är lite mer liksom rockkonsertkänsla det är, inte, det är inte sluttande golv det är liksom, de hade ställt fram stolar som man satt på, det var liksom inga säten utan de hade ställt fram stolar scenen var ganska högt upp så att man såg inte så bra och det var, det var liksom ljudet kom ut genom högtalarna så det var inte så himla stor skillnad som att sitta och lyssna hemma på en skiva det var nästan sämre för att det var liksom lite crappy högtalare så där. tråkigt så, och sen jag förstod det som att alltså, dirigenten Arnie Roth som egentligen skulle framföra 
eller dirigera. Eh, var sjuk så att hans son eh, Erik tror han hette, tog över. Så att, men Arne brukar, han har haft de andra konser- konserterna också, playkonserterna. Och han är ju så charmig, han pratar till publiken, han liksom han förstår sig på det här med spel medan Erik inte sa ett ord till publiken i princip. Istället så skickar de upp en spidad norrman på scenen så att så här Stockholm, hon är bra! Fast på norska förstås. Och var väldigt så här att vi inte skulle gå och glömma att gå och köpa deras merchandise sju gånger. Och sen så drog de ju upp så här Spyro, Crash Bandicoot och Mario, liksom folk som var utklädda till dem i några så här fluffiga dräkter. Och då kändes det som att där, varför är vi här egentligen? Vad tror de om oss? Vi liksom, det kändes som att man bara blev så här hånad för att man ville gå dit och lyssna på spelmusik i klassisk tappning. Och då var det, det var liksom så här: oj, 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 vad lustigt, nu har Mario snott eh, dirigentens noter, vad ska vi göra? Det var så här liksom, är det en lekskola? Och det var, vilket, vilken enormt kontrastbrott. Alltså jag var och såg Play när de var i Malmö då, med Orvar Sävström för några år sedan. Okay. Och där var det ju väldigt vuxet och moget och de hade, de hade inga videoskärmar till exempel för de tyckte att det skulle vara en klassisk liksom, eh, ja, men att, som att gå på vilken symfoniorkesteruppvisning som helst och det var ju i Malmö konserthus då, som är en, där de alltid spelar av Malmö kon- filharmoniska så att säga. Och det var ju väldigt liksom på allvar det var väl något enstaka skämt att Orvar ropade It's a me Mario när de körde Mario-temat men det var väl det enda egentligen. <laughs> Ja, men det kan man ändå komma undan med. Men, men det, var, det var så himla tråkigt för på konserthuset så kände man man blev ändå bemött med respekt. Och han som var jag tror till och med det var han som var liksom chef på konserthuset kom fram och berättade så att det, det är så himla roligt att se er här som publik. Eh, och att de spelade ändå ett, ett stycke klassisk musik förra gången. Som liksom lite för att alltså det visar ändå lite att de inte skiljer så himla mycket på spelmusiken som den klassiska musiken utan ja, nej men det kändes verkligen som att i torsdags, det kändes som att de inte förstod att vi älskar spelmusiken och att det är kultur för oss det är liksom nej. Det jag, jag var hippo. väldigt upprörd när jag gick därifrån så vi gick och drack öl och, och svor över det här <laughs> det, var, det var en mycket trevlig kväll jag hade ju en liten get together innan när vi gick ut och käkade asiatisk buffé tillsammans så vi blev ett gäng på 25, 25 pers ungefär så det var, det var ju det var främst att det var så himla trevligt att träffa alla människor och sådär. Så att man lyckat väl ändå. För mig gjorde det saken ännu värre när jag såg att ni skulle gå till det stället som jag tycker har bland de bästa sushi i Stockholm. Ja, det är så himla bra på Bamboo Palace. Som det, är. det är lite tradition att gå dit innan konserten nu. Ja, vi får ta Pallros upp nästa gång. Eller åtminstone skicka en representant. Mig, 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 mig. <laughs> ja, har vi lite tur så kommer de ju hit Vi har ju faktiskt ett konserthus i Malmö också Så det kan ju kanske bli av att det, de tittar ner i en sväng Nu behöver man ju faktiskt inte, inte vänta så himla länge För den 4 augusti så är det en ny konsert Och den här gången är det på konserthuset Det är inte en playkonsert Men det är en, en konsert som heter Symfonica Dramatica Och, och då är det liveframföranden av Yoko Shimomuras Och... Chris Hulsbeck musik. Åh, oh, Chris Hulsbeck. Härligt. Eh, ja, precis. Chris Hulsbeck känner vi igen från... Eh, eller han har gjort musiken till Turrican 2 och till Gianna Sisters. Han är liksom en, en tysk eh, retro-kompositör. Liksom. Legend, skulle jag säga. Mm. Ja, legend. Han är ju fantastisk. Jag är, han är nog min favorit eh, när det gäller 
de gamla kompositörerna. <laughs> om man säger så. Eh, och, och Yoko Shimomura eh, ligger bakom musik till Legend of Mana och Kingdom Hearts. Så det, det blir en ganska schysst blandning. Och de kommer ju vara där också på plats. Så det är lite och en sån meet and greet grej där man får träffa dem innan och sådär, eller efter. Och dirigerare gör ju Arnie Roth. Ja, ah, härligt. Förut. Så det oh. känns som att det här, det här kommer bli vad vi ville att Play skulle vara i torsdags. <laughs> Vilka datum sa du att det rörde sig om här? 4 augusti klockan 8. Eh, biljetterna släpps nu på onsdag den 25 mars. Eh, kommer att kosta 390 kronor eller 330 om man är under 26 år. Så det är lite billigare till och med. Ehm. Ja, man passar på att köpa när man fyller av då. <laughs> det är bara jag som är gammal här. Ja. Nej, jag är. Ja, det är frisant. Ehm, vi ska gå vidare här. Vi tackar så mycket Angelica för rapporten. Det var synd ja. att det inte var så... Det var ju lite bra också. Det, det, var, inte, det var inte fruktansvärt olidligt. Det var, bara, det var bara inte så bra som jag hade hoppats. Ja, du, du glömde <laughs> det. Medley som var, det var helt otroligt. Det var riktigt bra. Men, men annars var det väldigt platt hela föreställningen. Inga, inget, inte pampigt någonstans, inte gåshud någonstans. Så att det, ja. Jag glömde fråga, vad spelade du då? Förutom det här medlet du nämnde. Det var lite kronomusik, och sen var det de klassiska Mario, Zelda, ett Sonic medley. Eh, och sen avslutade de det hela med One Winged Angel. Ja, oj, vad originellt. Eh, Mm. Ja, alltså, det, det avslutade de ju en av de tidigare playkoncernerna med också. Mm. Men då är för mig att de spelade orgel också. Att det var liksom, det var riktigt pampigt och häftigt. Så att, eh, ja, det, det, var, det var platt, tråkigt, tyvärr. Inte alls, inte alls så bra som man hade önskat. Var det mycket folk som kom då, eller var det halvfullt, eller hur såg det ut? Nej, det var, det var fullt, tyckte jag. Det var jättemycket folk. Jag sprang runt som en skollad iller för att hälsa på alla och sådär. Det var, det var alla så här gamla spelkontakter. Jag har ändå hängt en del på spelträffar lite här och var i Sverige och spelforum och sådär. Så att jag ville verkligen hinna med att hälsa på alla så att det var, det var riktigt mycket folk. Det var ju det som var kul. Man får hoppas att det skickar någon slags signal då om att vi vill gärna komma på spelkonserter men vi vill ha dem lite, lite mer på allvar på något vis. Mm. Ja, men vi håller tummarna för Symfonica Dramatica den 4 augusti. Ja, och så bokar vi ja, biljetter snart. Ja, det är i alla fall. <laughs> Precis. Då ska vi gå vidare på dagens första diskussionsämne. Och nu ska vi prata mer musik faktiskt. Och då ska vi försöka lista ut vad som kan vara år 2008s bästa spelmusik. Och då har vi förberett oss lite här Så vi tar och börjar med Angelica, gästerna först Vad skulle du vilja nominera som årets År 2008s bästa spellåt? Jag känner inte någon låt som så direkt har träffat hjärtat Som jag kommer på med en gång Som var riktigt bra så, men, men något som så här väcker lite myskänslor Är den här första musiken som spelas i Castle Crashers Precis när man börjar eh, och de står i slottet och har liksom partaj och det är någon så här taverna musik som spelas. Den är så himla glad den låten. Jag älskar när man börjar spelet och sen blir det lite krig och sånt. Men, eh, men innan det, då är det så här. Det är så himla mysig stämning.
<laughs> Kanske inte liksom ett musikaliskt mästerverk. Men... Nej, det är ingen som säger att det måste vara det. Det handlar bara om att man ska gilla låten. Precis, den låten gillar jag. Okay. Jorge, vad har du tyckt var år 2008s bästa spelmusik? Ja. <laughs> jag tänker inte alls mycket på musik när jag sitter och spelar faktiskt. Ja, men i alla dina såna här köttiga, våldsamma spel, har du inte någon gång lyssnat på någonting förutom skriken och motorsågsljuden? <laughs> Nej. Men det är väl mest också att det inte är den typen av musik som ska sticka ut. Ja, det, ja, det är nog sant. Men... Ähm... Intromusiken till Fallout 3 faktiskt. Den, är, den har jag mm. hittat med hur länge som helst, så den tycker jag är skön. Men eh, annars så kommer jag faktiskt inte på någonting sådär direkt. Som jag överhuvudtaget tänkt på. Okej. Okay. Ja. Men då, då får vi sätta intromusiken på Fallout 3 som din nominering där då. Mm. För jag vet inte ens om de har den låten som, som intromusik. <laughs> det, det är när, innan han kör den här War Never Changes. Jag vet faktiskt inte alls vad den låten heter. Men han kör sin, sin lilla dialog där och så hör man den framför. Nej, ah, skitsamma. <laughs> ja, men, 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 ja. Ah, Vad skulle du säga, Annelika? Jag skulle säga att det är så här fantastiskt skön musik i förhållande till den här retromusiken som spelas ja. när man går runt och lyssnar på Galaxy News Radio. Jag kan gå runt och, eller är det Galaxy News Radio som spelar musik? Jo, Gör det. Är det. Ja. Mm, det är så här, jag kan gå runt och lyssna på den och bara tycka att det är så mysigt när de sjunger så här I don't want to set the world on fire. Precis. Det, men jag har förstått det som att det är viktig musik som faktiskt låg på så här Billboard-topplistan på ja, 60-talet. Alltså att det, var, ja, det är jätteroligt. Coolt. Så då kan vi inte rösta fram det som förra årets bästa musik eftersom den är så himla mycket äldre. Eller hur? Vi går på spelets utgivningsdatum faktiskt. Ja, lyssna! I don't To set the world on fire I just want to start A flame in your heart In my heart I have but one desire Ja, oh, det är så den fantastiskt är ju... Mycket mysig stämning det blev. Ja, ja jag tänker mig att han som sjunger där är så här fantastiskt stilig och snygg och bara... Kanske inte idag. Ja, jag står i någon, någon snygg smoking och är lite så här... Mm. Eller hur? Och så bara... Ja, oh, fantastiskt. <laughs> ja, det, Martin, vi får gå vidare på dig. Vad säger du är förra årets bästa spelmusik? Ja, då tänker jag slå till med eh, alltså ett av de, alltså vad ska man säga, ett genidrag i spelsammanhang. Mega Man 9. Mm, Retro-style. Ja, precis. Ett helt nytt Mega Man. Utgivet 2008. Liksom. Kan det bli bättre? <laughs> Vilken låt är det du tänker på specifikt? Um, alltså alla låtarna är bra så Men den som sticker ut mest är ju Concrete Man Ja, 
Det är en klassisk, liksom klassisk Megaman som, som det var på tvåan i stort sett. Alltså samma typ av musik. Det ser likadant ut också. Det förvånar mig inte det minsta att vår retro-kille hittar den enda retro-låten. Nej, <laughs> 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 alltså, det, det, alltså när, man, när man hörde att spelet kom överhuvudtaget. Ja, måste ha det. Helt sanslöst. <laughs> ja. alltså, det, det är ett genidrag av Capcom, helt klart. Liksom att släppa ett nästan identiskt med de gamla spelen. 2008 liksom. Ja, till och med flimmerbuggar och liknande fick och mm. fick fanns med. Det var underbart faktiskt. Ja, jag själv skulle vilja nominera, eh, jag trodde faktiskt att det var någon mer som skulle tänka på samma låt som jag faktiskt. Jag skulle vilja nominera eh, en låt som var med främst egentligen i trailen för Little Big Planet. The Go Team med låten Get It Together Den här mysiga blockflöjts Och trumlåten Som ni säkert minns från trailersen alltid på jätteglatt humör. Jag blir lite skuttig och glad när jag hör den. Jag är lite ledsen med att jag faktiskt inte har en Playstation 3 själv så jag kan inte spela spelet mer när jag hälsar på hemma hos Alex. Du kan låna min. <laughs> du använder den alltid. Det finns för lite shooters. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, då kan man ju fråga sig varför vi har tagit upp fyra stycken spellåtar här. Och det finns faktiskt en anledning till det. Det är nämligen som så att den här veckan så har vi ju en tävling som vi har sagt. Det är ingen jättemärkvärdig historia, men man kan då vinna Xbox-nyckelringar, eh, eller vad man ska kalla det, sådana nyckelsnören, som vi då har fått... En gång till? Nyckelband, Nyckelband precis. är Nyckelband. den korrekta termen, tror jag. <laughs> Tack så mycket, Angelica. Proffsig som alltid. Eh, vi har fått tag på tre stycken nyckelband som är då skänkta av Microsoft, och eh, de kommer vi då lotta ut till... Eh, Personer som röstar på vilken av dessa fyra låtar som ska vara år 2008s spellåt. Nu tycker jag vi lite snabbt bara tar en liten sån snabb koll bara på vilka låtar det var. Angelica, vad var din låt? Jag drog fram den här Castle Crashers Taverna-låten i början. Ja, och Jorge... Ja, jag kan kolla upp vad den heter sen. Och skriva ja. det på vår sajt så kan ni se den där. Jorge, du ville ha... Uh, the Ink Spots, I don't want to set the world on fire. Och Martin... Uh, Mega Man 9, Concrete Man. Och jag vill ha Little Big Planets, The Go Team, Get It Together. Ja, ni uh, skickar då mail med era uh, vinnare. Och vi vill alltså bara vara att ni väljer en av låtarna. Och skickar det till podcast Och som uh, rubrik på mejlet skriver ni då Musik 2008. Så vi vet vad mejlet handlar om. Uh, information om det här kommer också finnas på vår sajt. Vi kommer posta ut och publicera våra vinnare lagom till nästa veckas podcast. Ja, då är det dags att gå vidare och då Martin har det blivit dags för din jukebox. Mm, härligt. Då, vilken ska vi börja med nu? Vi tar, vi tar helt enkelt öppningslåten till Grandia. 
alltså det, det första ursprungliga grande då som kom ursprungligen till eh, vad det Sega Saturn. Ja, det var det faktiskt. Eh, det är ju, vad heter han nu? Noriyuki Iwadare, tror jag han heter. Kompositören har gjort musiken till spelet. Eh, så introt är väl, det är väl ganska eh, klassiskt eh, rollspelsintro, men eh, det känns riktigt pampigt och skönt och eh, det sätter ju lite prägel på resten av spelet också. Man spelar då ett gäng små kids eller det är en ganska brokig skara faktiskt. Det börjar då med två små kids från en liten stad som ska ut på äventyr och det ska då vara huvudpersonen vad heter han då? Justin tror jag han heter faktiskt. Som ska ut med sin kompis Sue i stora vida världen och Justin ska då följa följer i sin fars spår så han, han är en sån här upptäcksresande och eh, ja vi kör igång med låten helt enkelt Någon av er andra här spelat det här spelet? Mm. Jag har faktiskt spelat igenom det. Mm. Jag är ett stort fan, stort fan av, eller jag var förut väldigt stort fan av rollspel på Playstation och Playstation 2. Spelade mycket. Så, men jag, gillar, jag har faktiskt alltid gillat Grand. Jag tyckte även att tvåan var riktigt bra. Men ettan var snäppet bättre. Mm. Just det. Um... Ska man säga, det kanske väl inte var riktigt... Alltså det är ju klassiskt rollspel, japanskt rollspel, men jag tyckte världen var riktigt skönt uppbyggd och även hela karaktärsgalleriet var väldigt sympatiskt, måste jag säga. Mm, man... man gillade ju faktiskt alla karaktärerna, tycker mm. jag, ändå. Vi, vi, vi får ju spoila lite också och säga att eh, vissa i, eh, i ens party lämnar ju faktiskt också. Eh, mm. Och hoppar av mitt i spelet, så att säga. Och det var en liten, en liten överraskning faktiskt. Något som man kanske inte riktigt har varit med om på samma sätt innan. Nej, det känns, känns som att det var, det var ganska ovanligt. Mm. Och man... en, 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 liten, en liten twist som man mm. inte riktigt... Det var lite så... Ja, man såg den inte komma direkt. Men när den väl kom så den, den satt ju en, en ganska skön stämning på, på spelet ändå så jag brukar tur så där när de plockar bort någon i partiet permanent så brukar det oftast vara någon som jag inte tyckte om så mycket ändå. Jag kommer ihåg eh, när jag spelade Final Fantasy 7 och Gaius mm. stod. Jag var så här, gud vad skönt! Ja, och, <laughs> och så sam- samma här. Jag, 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 försöker... jag vet inte, jag gillade inte henne då. Helt enkelt. Så det var så här, det Nej, var bara för puttinyttig och... Ja, ja. Jag har lärt mig uppskatta henne så här i efterhand när jag spelat igenom spelet igen och så. Då är mm. ändå så här känt mig lite gripen av själva scenen men första gången jag spelade så var jag så här, då var jag typ 12. Mm. <laughs> jag liksom, då tyckte jag att det, då tyckte jag mest att det var skönt. Mm. 
Men också Oj, vad man... kall jag låter nu så här. <laughs> Men också när man spelar om spelet och försöker få alla, allas um, sådana här special uh, moves. Det var ju i princip helt omöjligt att få alla Ares special moves. Alltså upp i level 4. Mm, Vem orkar ja. liksom? Jag tror... Det kanske vi ska ha som tävling också Att efterlysa någon som har Fått fram allihopa Skicka in, in screenshots på det Jag har, det är så pinsamt att erkänna Jag har ja. spelat spelet så otroligt mycket Men det är inte sjukt jobbigt att få fram de sista Jo, lev, det tar så otroligt lång tid Men oh alltså, om man, om man ändå ska prata Final Fantasy 7 och karaktärer som försvinner Jag hade gärna sett att Juffy dog För henne har jag aldrig gillat det. det är min favorit Men hon slog ju all materia Ja men, ja oh, men gud hon är en av mina favoriter uh, Plus att hon är den första som får sitt ultimate weapon mm. Eller man kan få det först med henne tror jag I där, under, Under man får åka ubåt till det här skeppet där under Så får man hennes fetaste vapen Och så blir hon ja, just supergrym Jag vägrar ha med i partiet Push <laughs> Jag gillar henne Nu blir det lika mycket Final Fantasy som förra avsnittet Ja oh, vi, vi har en tendens att falla Ja men då hoppar vi över på nästa låt. Då har vi plockat fram en liten beat'em up klassiker, ett litet guldkorn i spelhistorien. Det är ju Golden Axe. Det spelade jag idag, faktiskt. Mm. Nice. Mm. Vilken plattform satt du på då? Jag spelade på 360. Jag spelade Sega Mega Drive Collection, Ultimate Collection. Tjofräst. Mm. Nu valde jag ut Amiga. Jag spelade på Golden Axe 1. Golden Axe 2 och Golden Axe 3. Mm. Oh, jag de här hon fick lite, lite mer kläder på sig för varje spel. Sen första spelet hade hon typ så stringtrosor. Sen fick hon så här lite mer heltäckande. Och i tredje spelet fick hon ett höftskynke. Oj. Man ser hur utvecklingen går framåt. Det är otroligt. Mm. <laughs> ja, Martin, vad är det vi ska få lyssna på från spelet? Um, det är ju... Är det introlåten? Det är det väl inte. Det är första banan. Första banan från Golden Axe alltså. Ja då, precis. Och då kör vi den. Yes. Ja, där valde jag ju ut... Um, ja, ni kan säkert gissa vilken version jag valde ut. Med tanke på vilken plattform jag är, har störst fallenhet för. Det var Amiga-versionen. <laughs> Såklart. Um, mest på grund av att den ger bäst ljud. Absolut, bäst kvalitet på ljudet. Men uh, spelet i sig funkar lika bra på alla plattformar. Nu ska vi prata lite om spel- och filmlicenser och med det menas alltså då spelfilmer och filmspel. Om man då tittar lite på hur det har sett ut och framförallt vi börjar med filmspel, det vill säga spel som handlar om filmer. Tidigt så har det ju varit många riktigt bedrövliga, riktiga skitspel faktiskt som då enbart har liksom snabbproducerats för att släppas i samband med en film. Um, men det vände någonstans och det började komma riktigt vettiga filmspel. Jag tror att man nog kan se någon slags vändpunkt runt Golden Eye till 64. Håller ni med där eller har ni något tidigare exempel? 
Mm, nej, alltså jag måste hålla med att de tid, tidigare så kan jag inte komma på en enda en enda film som har blivit... Men, jo, 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 jo Turtles, Turtles till åtta bits. Mm, Turtles så, in Time, kanske. Fast det, det bygger ju sen på en film. Fast nej. Trean bygger lite löst på spelet, möjligtvis. Mm. <laughs> alltså, just Okej, okay, Turtles är ju fortfarande ett licensspel Även om det inte är kopplat specifikt till någon särskild film Förrän då där 360-spelet Som kom för något år sedan mm. um, Men annars så, uh, Andra bra exempel Det är väl um, Eller ett förvånande exempel Det är väl uh, vårt uh, hela svenska Star Wars Som gjorde Riddick ja. där, där spelet var bättre än filmen För en gångs skull mm. <laughs> men, men det är ändå relativt ja. nytt det spelet ju. Eller, Relativt, det har väl några på nacken Men ändå men det, det måste jag ändå tycka att det var så här chockerande bra, tyckte jag. Alltså jag blev så här jätte, jätte, jätteförvånad. Dels var jag ju glad som, som att det var ett inhemskt gäng och det, man är ju lite lokalpatriotisk när det kommer ett vettigt svenskt spel förstås. Men, men även alltså bara grejen att det kommer ett spel som till och med är bättre än filmen. Nu, nu är det ju ingen jättehöjda rulle, det, det är ganska järndöd action, men det är väl inget fel på det? Nej, det är klart att det inte är fel på det, Jorge. Men det, det är Vin Diesel liksom då. Att Vin Diesel tycker jag speciellt alltså, har gjort ganska mycket för just licensspel och liknande. I och med att han själv har gått in då och, och startat, eller åtminstone varit med och startat Tygon Studios som är inblandade i alla, alla hans alla spel som då han är med i, eller bygger på filmer som han är med i. Där Vin Diesel själv faktiskt, som är en aktiv tv-spelare har klivit in och tagit en liten jag vet inte hur egentligen inblandad han har varit men han har ju ett övervakande ett överseende i så att säga, speltillverkningen och har en kvalitetskontroll för han vill ju inte så att säga, försämra sin image med ett uruselt spel och det tycker jag har gett ganska bra resultat jag ser jättemycket fram emot Dark Athena som kommer snart andra sidan av myntet är då filmer som bygger på spel och där ser det ju faktiskt mycket mörkare mm. ut måste jag ju säga um, den första spelfilmen jag känner till är väl Super Mario Bros. Med, uh. <laughs> med Bob Hoskins. Uh. Vi behöver inte prata om den. Den är så hem. <laughs> jag tycker att den är mysig. Jag blir så, här, jag blir så glad. Den är så här skön. <laughs> jag ska... Den har en annan där Street Fighter. Den är ju som... Nej, 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 nej. nej. Muskliga <laughs> män som pucklar på varandra. Okej, okay, att den inte var kvalitetsfilmen var fortfarande underhållande. Jag måste... Men House of the Dead! Uberbarn. Nej, nej, nej. Det går bara ut för. Alltså vänta, stoppa. Jag måste faktiskt kliva in och lägga ett slags försvarstal för Street Fighter. Ni får, ni får hugga mig senare. Jag ska få säga vad jag säger först bara. Jag tycker att Street Fighter är en jättecheesy camp i rulle. Vilket alla andra också tycker. Mm. Men jag är rätt så säker att de menar det. Okej, inte Van Damme, han fattar ju inget. Men alla andra <laughs> filmer. Jag är rätt så säker på att Capcom och filmproducenterna och de flesta skådespelarna faktiskt klev in och körde så här. Nu kör vi ett jättereferensmaraton och det är, ju, det är hur mycket tv-spelsfånerier som helst. Och det är liksom Bison kontrollerar med hjälp av en arkadsticka som är liksom från originalspelet i arkad. Och det är liksom hur mycket sådana grejer som helst. Och jag tycker faktiskt till och med att alltså om man tittar på den, det är, det, Van Damme då, eller Guile som man spelar, framställs ju som en otroligt upplåst nördig sån catchphrase-superhjälte. Men man får ju tänka lite på att när det här spelet kom så var det ju den typen av hjältare film. Det här var ju innan mm. liksom Jason Bourne och, och, och det, det nya Bond så här lite mörkare, mer realistiska. Det var ju så här catchphrase-hjältar på den tiden. Yippie och så vidare. Det, det, var, det var riktiga actionhjältar. Det var sådana här fjollor som springer runt idag. Det är så här metosexuella som bara hatar. Det var mm. riktiga hjältar. Så här, de dog typ 95. Sen kom det inga fler. Så, att, så att, nej, vi ska respektera Van Damme och Arnold och vad heter det? 
Stallone. Ja, verkligen. Jag är faktiskt beredd att hålla med. Jag säger ju inte att är en bra film, men den är ganska underhållande. Ja, det är sant. Sen så tycker jag också att det, det finns ju faktiskt en del skämt i filmen som är alltså riktiga skämt och inte bara kul för att det är fånigt som jag fortfarande skrattar åt. Som när den här sekvensen när Chan Li och, och company har gjort en bomb i en bil och sen så berättar de för Bison och company via en tv som då livesänder de säger så här på väg mot det just nu så är en bomb i en bil, typ så. Och så säger då Sangif, quick, change the channel. <laughs> jag tycker det är hysteriskt roligt. Ja, ah, det var det mm. jag hade att säga om Street Fighter. Varsågod och hugg ihjäl mig för den åsikten nu. Jag, jag håller med dig. Det, det var en underhållande film. Så att man, ska, man ska inte säga att mm. den är inte sevad för det. Är den. Nej, alltså det, det men... går liksom inte att ta på allvar på det sättet. Så att man kan men det liksom... ska man inte heller. Man ska, Nej, man ska sitta och fnittra med en popcornpåse och snacka massa skit under filmen. Mm. Då är den Ap- underhållande. Apropå Street Fighter så finns det även en, en, en Jackie Chan-film um, som heter City Hunter. Mm-hmm. Som bygger då på en uh, manga med samma namn. Um, där är de då på... Uh, Jackie Chan spelar en sån här... Uh, privatdetektiv som är värsta kvinnokjusaren och sådär. Och uh, riktigt odräglig och jobbig. Um, och så hamnar de på en båt. Och en massa terrorister och så. Och sen blir det en fight inne på båten då. Uh, och så hamnar de in i arkadhallen på båten. Och så flyger de in i de här arkadmaskinerna och så flyger de in i en Street Fighter då och förstör den. Och jag när... sett. Ja, du har sett den. Jag har sett den, det är, det är fantastiskt. Det är helt sanslöst. Förlåt, nu ska jag Så där liksom, eh, Jackie Chan blir både Chun-Li, Honda och han blir någon annan också har jag för mig. Eller två andra karaktärer som i filmen som blir då... Eh, Uh, Gail och uh, han Indian, vad heter han? Dalsin. Dalsin, ja precis. Och den är helt sanslös, den scenen. Alltså, det, är, oh, det är så sjukt. Vi ska, vi ska röra oss lite framåt i tiden. Um, de, den mest kända tv-spelsfilmen idag måste väl ändå vara Tomb Raider, tror jag. Med Angelina Jolie och kompen. Det är väl också Resident Evil-filmerna. Ja, Resident Evil, får inte glömma. Och sen har vi ju Doom också här med The Rock som kommer oh, till år sedan. Värdelös. Den är riktigt <laughs> värdelös. Men om... om te, alltså, summa summarum är väl att spelfilm har en tendens att vara ganska usel. Med liksom några, några få så här små halvkul korn då här och där. Mm. Men jag tycker många filmer är ganska mysiga att se på rent här sen där de inte har någonting att göra. Så jag har inget emot att, att kolla på Resident Evil-filmer. Jag tycker att de är tillräckligt underhållande för att hålla mig intresserad i, i två timmar. Ja, de är ju, det, är, det är en zombiefilm och zombiefilm kan nästan aldrig bli, bli dåligt. Liksom. <laughs> jag, jag tycker faktiskt att Resident Evil 1-filmen är ganska bra. Alltså på riktigt mm. och inte bara ironiskt. Visst, när den första filmen är bra. Andra blev lite fånig, liksom lite så plojigt när de skulle... Ja, det, kändes, men... det kändes lite som ett avsnitt av Zina på något vis. <laughs> ja, men precis. Ja, men den första tycker jag var bra. Trean var bättre än tvåan, men ja, vi får hoppas på fyran, att de tar sig i kragen och gör den riktigt bra. Men, men... Blood, men... Blood Rain, <laughs> <laughs> Den här, vad heter den? Alltså, också av Uweboll. Måste um, vi prata om honom? Uh, Alone in the Dark. Usch. <laughs> Jag vet inte om jag har sett den, men det kanske man borde få ja, se den. Nej, det är man Christian Slater. Men du, han får ändå rätt bra skådespelare att i sina filmer trots att de är så jävla värdelösa. Har ni tänkt på det? Mm. Alltså bra skådespelare, bra skådespelare. Terror, Eller... Terror Reid och, och en, en 
begagnad Vad sa du att han hette Martin? Christian Slater. Christian Slater Men hur stor är han idag? Liksom? Ah, ja, precis. Han, han gick ner sig, däckade ner sig ordentligt. Rehab hittade det så. Det sista jag, så, sista jag så med honom som jag tyckte var CV Trevor Heathers som kom på typ 80-talet mm. Nej men han hade Han hade ju med uh, Vad heter killen? Uh, Jason Statham heter han va? Han som gör ja, transportfilmerna ja, ja. Och jag menar, den killen är inte helt okänd. Han var ju med i den här Dungeons and Dragons-filmen bland annat. Liksom. Så, att, så att han får ändå rätt så väl betala skadis att ställa upp på sitt skit. Mm. <laughs> han har ju lyckats sitta, eller han, han hade ju någon slags alltså, skattekryphål i Tyskland som gjorde att han fick loss en massa pengar för de här skräpfilmerna. Ja. Det känns som att han egentligen inte är en filmskapare. Han är en kille som missbrukar ett skattesystem som inte riktigt fungerar. <laughs> det är väl inte hans fel så att, ja. Nej, alltså det, Uwe Boll gör ju inget fel där Det tråkiga mm. är ju att han, han trasar sönder licenser Som åtminstone ibland är saker som vi bryr oss om Ja, då tänkte jag faktiskt ta upp en, en liten minidetalj här också Det är nämligen som så då att Angelica här håller på och anordnar en spelkväll för tjejer Jag tänkte, har du lust att snacka lite om den? Ja, men precis. Ja, det, är, det är väl bekant för de flesta att det kan vara ett ganska hårt klimat på Xbox Live. Särskilt om man är tjej. Och, och det kan vara svårt att hitta vettiga människor att spela med. Innan man har liksom byggt upp sin friendlist med folk så, så är det inte så kul att sitta i public matcher och leta. Så därför tänkte jag att ja, men fan, jag fixar en tjejkväll och bjuder in massa tjejer och så spelar vi tillsammans. Bara tjejer. Och jag, liksom, jag hoppas lite att, att vissa att de liksom ska så här, ja men okej okay, jag är med, jag testar, det kanske blir kul även fast man inte känner att man är jätteduktig eller proffsigast i världen utan bara för kul liksom. att, jag tror att som tjej så vågar man säkert lite mer om man vet att det bara är andra tjejer som inte dömer en man, behöver, man, liksom, man har inte samma krav på sig, det blir, det blir lite mer avslappnat så att jag skrev ut i bloggen och bjöd in alla tjejer att vara med och spela nu på onsdag klockan eh, åtta tror jag jag skrev. Eh, så, så tar vi ett gäng tjejer och bara spelar lite Gears War 2. Okay, så... Vilken utläggning det blev. Ja men det är helt okej. Okay. Jag tänkte vi faktiskt skulle prata lite om det. Um, det, det är alltså Gears of War 2 och det är nu på onsdag. Onsdag som kommer här då. Ja. Och om man, om man vill vara med, vart ska man så att säga anmäla sig för att få haka på? Då går man in på Xbox-flickan och så scrollar man ner några inlägg där så finns det en som heter spel Tjejkväll på live eh, Gears of War 2. Så bara hojtar man till där i kommentarerna med, med sin gamertag eh, och så bjuder jag in när det är dags. Annars kan man väl lägga till min gamertag, eh, Angelicate. Angelica med TE på slutet. Eh, så, så bjuder jag in helt enkelt de som vill vara med. Jag tycker det är ett ganska kul initiativ där måste jag säga. Alltså jag, det finns ju en tråd om det här som en av, av dina medspelare skapade på Loading. Den tråden tycker jag är ganska talande för just det här klimatet som vi pratar om. Jag har själv varit inne och skrivit och både fått ja, arga kommentarer mot mig för att jag säger sig och säger så. Men samtidigt så är tråden fylld av en massa barnsliga, fåniga, små skämt. Ja, men det handlar inte om att jag vill liksom isolera tjejer på något sätt eller att tjejer är bättre än killar eller ja, men vad fan som helst utan det är verkligen så att det är lite tufft att komma ut på Xbox Live, därför vill jag skapa en liten, liksom, en liten träningsarena där tjejer kan mjukstarta innan de kastas ut på Live så att man, vi delar med oss av lite tips och hjälper varandra, det, det är därför vem som helst kan vara med oavsett hur duktig man är 
just att, att man ska våga se ut på live och spela. Att man inte ska behöva skämmas för att man är tjej. Så därför så känner jag att vi, vi mjukstatar lite och övar i ett begränsat litet gäng. Liksom. Mm. Jag tror det bästa tipset man kan ge till någon som ska ut på live första gången är att ta av sig headsetet. <laughs> men det ska inte behöva vara så. Jag tycker att, jag tycker att visst folk säger så här, ja, ja, men det finns ju fördelar med var tjej också. Ja, men jag har inte bett om det. Jag vill, liksom, jag vill kunna gå ut på Xbox Live och spela och bli behandlad som vem som helst. Jag vill liksom jo, ja. inte få den här extra uppmärksamheten överhuvudtaget. Jag tycker att det skulle vara lika självklart att en tjej spelar tv-spel som att en kille gör det. Oavsett ja, alltså, jag, jag ja, inte det inte mot dig alltså. Nej, <laughs> jag jag menar det är inte generellt för tjejer. Jag menar för alla som ska ut på live. Alltså, jag tar ja. aldrig på mig så att det själv när jag sitter och spelar. Det är ju bara poänglöst känns det som. Förutom att spela tillsammans. Det är så tråkigt att det är så. Jo det och är det. Men man det är som... tappar mycket av spelupplevelsen. Så därför hoppas jag väl lite att. Även om jag anordnar en sån här kväll. Och man kanske bara. Om, om det går bra. Då hoppas jag att jag kan göra det här. En gång i månaden i alla fall. Mm. Men så hoppas jag att. Liksom, mellan de här gångerna. Då hoppas jag att de här tjejerna ska lägga till varandra så att de har någon att spela med när som helst. Att, att det här är lite som en, ett forum för tjejer där de kan hitta andra tjejer att spela med. För det är många som har efterfrågat det. Som har mejlat mig så här, vet du vad jag hittar andra tjejer som också gillar spel? För att vi är så dåliga på att synas och höras de flesta tjejerna som spelar. Vill man sen också så att säga gå vidare ur den här tjejgruppen så finns det faktiskt eh, forumet Loading då, som vi allihopa brukar vara på ibland i alla fall finns det en tråd som heter Loading Spelar Online där man eh, ja, helt enkelt kan gå med och säga att jag är intresserad av att spela och då får du sitta med ett gäng människor som är ja, förhoppningsvis hyfsat vettig nu är inte Loading kanske världens bästa såldningsfunktion heller men de gånger jag har spelat med människor därifrån så har jag faktiskt haft trevligt varje gång och det har inte varit något tjafs eller fånigheter eller något annat sånt där så det är, om, man, om man är som tjej och hakar på det Angelica nu på onsdag så, och tycker att det är kul och fortsätter lite och sen känner att nej men nu, nu tycker jag att jag känner mig redo att gå vidare så om man inte kanske direkt vill ut på public match med skrikande 13-åriga homofober så finns det ju faktiskt ett alternativ till då så att man helt enkelt kan bredda sig lite ytterligare ett steg. Absolut, det håller jag med om. Jag menar, det är inte så att jag inte gillar att spela med killar. <laughs> Nej, jag vill bara lyfta fram tjejerna lite mer så att vi, vi, så att vi märks, för att vi finns faktiskt. Och jag tror att om, om vi bara vågar synas lite mer så tror jag att vi kommer bli mycket mer accepterade. Och att det kommer bli bättre, förhoppningsvis. Med de kloka orden så tror jag att det är dags att runda av för dagen här. Jag ska påminna er ytterligare en gång om vår tävling där ni alltså mejlar in till podcast med ämne musik 2008 och då väljer ni ett av våra fyra musikalternativ och vinnarna vinner som sagt nyckelband från Microsoft. Ja, eh, vi får tacka för att ni har lyssnat och självklart ska vi tacka Angelica som kom hit och var med oss ikväll. Det var jättekul att ha det här. Ja men kul att vara med. Ja, du är alltid välkommen hos oss förstås. Grymt. <laughs> Tack så mycket Jorge. Hejdå. Tack så mycket Martin. Så är det så. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sidpunkt.